0: Wir haben in der letzten Zeit auch vermehrt aus unserem eigenen Netzwerk von angehenden Gründern und Gründerinnen gehört, dass das Vorhaben doch auf Eis gelegt wurde bzw. bereits bestehende Startups ihr Unternehmen geschlossen haben. Wir fragen uns natürlich, wieso? Sicherlich ist die andauernde Pandemie ein Grund, weshalb Startups scheitern, aber bestimmt nicht der einzige. In dieser Podcast-Episode identifizieren wir sieben mögliche Gründe, warum Startups scheitern und wieso das in den USA sogar wünschenswert ist. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu Gründungsgeflüster. Dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pavaho gegründet haben und nun
0: live aus dem aufregenden Unternehmerinnenalltag berichten. Der Unterschied ist, wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen. Aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem Studium heraus aufzubauen.
1: Wir sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen. Also zunächst können und möchten wir auf jeden Fall vielleicht auch gleich mal sagen, dass der Begriff Scheitern äh, an dieser Stelle einfach nur die Begrifflichkeit um das Beenden des Projektes quasi bestimmt ist, oder? Also Scheitern im deutschen Sinne mit etwas verlieren oder diese negative Assozi assoziation die ähm, teilen wir natürlich gar nicht, aber
0: ähm, genau, oder? Ja, ab absolut gar nicht, aber leider wird es in unserer heutigen Gesellschaft ja als etwas Negatives gesehen, also es wird, dieses Wort wird bewertet und äh, wir möchten das gerne vor allem auch in dieser Episode relativieren, denn Scheitern ist nichts per se Schlimmes.
1: Ja, egal, ob das intrinsisch motiviert oder aufgrund von externen ja. Faktoren quasi äh, passiert. Als Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer gilt man, ähm, und das unterstellen wir jetzt einfach mal allen, äh, immer sein absolut Bestes. Und wenn dann ein Gedanke oder eine Strategie oder ein Business oder eine Dienstleistung eben nicht so aufgeht, wie man sich das ausmalt, dann ist das in jedem Fall immer eine neue Erkenntnis. Ähm, das Sagen wir ja auch, auch während des laufenden Prozesses lernt man immer. Und natürlich äh, lernt man in so einer Rückabwicklung sicherlich auch noch mal ganz, ganz viel Neues. Ähm, und ähm, genau, wie Lena ja schon gesagt hat, äh, ist gerade bei uns im Umfeld, haben wir das vermehrt gerade festgestellt, dass sich viele ja Startups eben auflösen, neu zusammenstellen, die Ideen nochmal neu auf, äh, auflegen. Und wir dachten, wir diskutieren das vielleicht mal, weil das natürlich auch, wir merken an uns, dass dass es uns bewegt und beschäftigt und dass man aber halt in vielen Situationen den anderen nicht helfen kann, weil das einfach so festgefahren schon ist. Und deswegen, ja genau, haben wir gedacht, wir identifizieren aber vielleicht einfach mal die ja die Faktoren, warum eben diese Teams jetzt sich nochmal neu aufstellen müssen.
0: Ja, vor allem, es ist ja auch überhaupt gar nicht ein Einzelfall, wenn ein Startup nicht funktioniert, wenn sich das Team auflöst. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann scheitern ganze 80 Prozent aller Startups in den ersten drei Jahren. Ich meine, es gibt eh nicht so viele Startups und dann scheitern auch noch 80 Prozent. Das heißt, man ist definitiv nicht alleine, wenn es mal nicht klappt. Und selbst von denjenigen, die nach also über die drei Jahre hinweg rauskommen, gibt es nur, sagt man so, Eins von zehn Startups, die dann sagen, okay, das, wir konnten auch wirklich nennenswerte Erfolge verzeichnen. Also, dass man jetzt eine Idee hat und mit dieser einen Idee sofort durchstartet, das ist tatsächlich eher die Seltenheit. Deswegen möchten wir mit dieser Episode vielleicht auch so ein bisschen ja, Mut machen, wenn man es schon mal versucht hat oder wenn man gerade in dieser Situation ist und denkt, okay, vielleicht hat es dieses Mal halt eben nicht geklappt, dass man dann an dieser Stelle nicht aufhört, sondern eben erst recht weitermacht.
1: Genau, gerade wenn man sagt, man kann halt auf die Grundlage und das ist für mich nach wie vor das Team setzen, äh, weil ich glaube, wenn man ein starkes Team hat, äh, dann ist es an sich egal, welche Idee man quasi vorantreibt, welches Produkt man entwickelt, weil diese Sachen dann immer wieder relativ routiniert ablaufen ähm, und wenn eben immer noch Menschen zusammenkommen, die sagen, ich habe Lust, was miteinander zu machen, glaube ich, dann dann wird zu einem gewissen Zeitpunkt möglicherweise, ähm, ja, werden die sich wieder zusammenfinden und man kann dann wieder von neu beginnen oder man findet sich in einem anderen Team zusammen oder schließt sich irgendwo an. Ähm, das ist auch das, was wir, glaube ich, im, im Coworking-Space, wo vor allem, ja, natürlich sehr, sehr viele Gleichgesinnte sich treffen, was wir da auch feststellen, wie toll das ist, welche Synergien sich daraus, ähm, ja, dauerhaft ähm, entwickeln, wenn halt Menschen mit der gleichen, Sicherlich intrinsischen Motivation mit der Lebenseinstellung zusammentreffen und dann halt sich eben auch äh, sehr, sehr oft ähm, ja, neue Synergien hm. ganz, ganz natürlich ohne Zwang entwickeln, auch über einen gewissen Zeitraum und das, ähm, das ist richtig cool. Was freust du dich so? Naja,
0: ich habe versucht, dich anzuschauen gerade, aber <lacht> tatsächlich ist es mir nicht möglich, dich zu sehen. Ich ich sehe halt nur deinen Mund, der sich bewegt, aber nicht deine Augen, weil wir haben uns wieder, ähm, wir sind gerade noch auf unserer Vacation und haben uns hier äh, unter der Bettdecke zusammengefunden. Und ich muss sagen, die Luft ist auch extrem dünn mal wieder. Warte, ähm, ich mache kurz Luft Aber du. passt ja auch ganz gut zu dem Thema. Äh, wenn, wir schon wenn
1: man scheitert, weil man erstickt ist. Vielleicht <lacht> acht Gründe. Du kannst deine Wort so eine Handmeldung machen, wenn du was mitteilen möchtest. Ja, genau,
0: okay. Also ich melde mich. Äh, um zum Thema zurückzufinden, ähm, warum scheitern Unternehmen, also sicherlich ist die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, gerade generell auch eine sehr herausfordernde Situation. Also laut der Kanta studie die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durchgeführt wurde, verzeichnen drei von vier Unternehmen derzeit negative wirtschaftliche Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie und äh, anteilsmäßig trifft es tatsächlich häufiger die größeren Unternehmen, aber das Ausmaß von solchen negativen wirtschaftlichen Folgen ist natürlich bei den kleineren Unternehmen, also auch bei den Startups, am stärksten. So ähm, Der Grund, weshalb sich die Pandemie so negativ auf die Unternehmen generell auswirkt, der häufigste Grund ist der Rückgang der Nachfrage. Und ich glaube, da sind wir vielleicht auch so ein bisschen bei dem, ja, ersten nennenswerten Grund, weshalb Startups scheitern und zwar, dass einfach die Marktnachfrage zu gering ist, ähm, egal ob von Anfang an oder ob sie eben dann nach einem kurzen Start dann wieder rückläufig ist oder aufgrund von einer Pandemie. Also generell, wenn ich ein Produkt habe, aber niemand kauft das, dann habe ich natürlich ein Problem. Ist so. <lacht> Eine weitere Studie auch, ähm, die wir gefunden haben von CB Insight, ähm, zeigt auch, dass das tatsächlich der häufigst genannte Grund ist. Also hier wurden 135 Unternehmen, ich glaube, aus dem Silicon Valley untersucht, die eben ja in Anführungszeichen gescheitert sind. Und hier war der Grund der geringen Nachfrage, also zu geringen Marktnachfrage bei 42 Prozent der Unternehmen der Fall. Also dass die das Produkt oder die Dienstleistung, die sie ja entworfen haben, erfunden haben, ähm, neu gedacht haben, halt eben völlig am Markt vorbeigeplant wurde.
1: Ja, und das ist
0: aber was, was man, glaube ich,
1: ganz gut, zumindest zu um einem gewissen Teil, umgehen kann oder ein bisschen mit beeinflussen kann. Wir damals hatten das in, in unserem ersten Produkt, hatten wir eine sehr umfangreiche Marktstudie damals gemacht, in der man quasi die Idee einfach mal ja in einer digitalen Version äh, der Zielgruppe ähm, zugespielt hat und dann einfach geguckt hat, okay, was was sagt ihr dazu, was ist uns, was habt ihr Bedarf dafür, was ist eure Kaufbereitschaft, was ähm, was wäre ein Preis, den ihr dafür bezahlen würdet, was natürlich noch lange nicht heißt, dass die mhm. das dann auch wirklich kaufen würden, aber es ist glaube ich ganz, oder ja, es ist ganz wichtig, dass man die, das Produkt ähm, mit der Zielgruppe mit den Kunden zusammen möglichst nahe plant. Also wir haben ja auch ähm, während der Prototypenphasen ähm, jetzt gerade noch mit einer Hochschule auch, die auch ähm, das Produkt an der Zielgruppe auch objektiv ähm, getestet haben, also auch mal raus aus der eigenen Bubble gehen quasi ähm, das gemacht. Aber an sich, ja, man hat nie die Garantie natürlich, aber man entwickelt das ja aus einem eigenen, also oft aus einem eigenen Bedarf und dann muss man schnellstmöglich prüfen und checken, wie viele andere Menschen haben denn auch eben dieses Bedürfnis, was mein Produkt bestmöglich ja, ähm, ja man kann sich nie absichern, man muss auch einfach mal loslegen, aber an sich ähm, jetzt gerade auch merken wir das natürlich gerade, wenn man halt am Anfang entweder eine hohe Entwicklungszeit hat oder eine hohe Investitionskosten, äh, dann ist es natürlich nicht ganz so leicht zu sagen, wir fangen jetzt halt einfach mal an, wie wenn man zum Beispiel sagt, ich vertreibe halt meine Dienstleistung ja. oder jetzt diese personalisierten Sachen da war halt einfach das das ähm, das Budget, was wir da am Anfang hatten, quasi, mit dem kamen wir, ja, Lena sagt, stopp. Ich, Handmeldung, nein, ich stopp. Melde okay. ich melde mich. Okay, go. Du hast gesagt, ich soll mich melden. Ja, ja. ich habe es gesehen.
0: Ich wollte Frau dich Kanz. ja auch nicht unterbrechen.
1: Oder erstickst du? Nein. Vielleicht können wir so ein, so ein akutes Warnsignal das, auch machen. Okay.
0: Das hier ist, das ich, ist ich ersticke gleich. Und das ist ja was zu sagen. Okay. Ich wollte an der Stelle nur kurz halt reinwerfen, dass wir auch mal eine Podcast-Episode aufgenommen haben zum Thema Minimum Viable Product. Und vielleicht kann man das an dieser Stelle ganz gut einfließen lassen, also dass es darum geht, ähm, wie Hannah schon gesagt hat, entweder was, ja, ob man jetzt eine Grafik hat oder so ähm, von dem Produkt, also dass man ein Mockup macht von der App beispielsweise, so hatten wir das früher gemacht, oder dass jetzt der Dummy äh, erstmal gedruckt wird, dass man ein Produkt, also wenn man sich was überlegt hat oder das kann man auch mit der Dienstleistung machen, dass man das in einem möglichst rohen Zustand schon direkt halt an die Endkunden und Kundinnen bringt, an die Potenziellen in einem kleinen Rahmen und das schon mal vorführt und indem man das immer wieder macht in der Phase des Prototypings kann man halt eben das Feedback richtig schön mit in das Produkt einarbeiten quasi und plant nicht stur eben an der Kundschaft vorbei, sondern bezieht die in den Entwicklungsprozess mit ein und entwickelt so bestenfalls ein Produkt, das dann auch tatsächlich ja eine hohe Marktnachfrage hat. Ja, für möglichst viele. Ne? Also
1: auch ja. gemeinsam mit den Kunden das Produkt optimieren. Ja. Ähm, zweiter Punkt ist, die unzureichende Rentabilität bedeutet, dass quasi das Produkt sich einfach nicht rechnet. Langfristig. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist auch was, was wir so ein bisschen jetzt auch erst wirklich lernen und spüren, dass sich ähm, was erst wirklich auszahlt und rechnet, ist sehr, sehr selten am Anfang direkt der Fall, weil man natürlich am Anfang sehr hohe Investitionskosten hat. Man muss erstmal ähm, das Gerüst aufbauen, quasi. Das äh, bedeutet Zeit und Investment. Und dann muss man es aber auch wirklich schaffen, wenn man das Produkt da hat, ähm, irgendwie realistisch zu gucken: ähm, Ja, kann ich davon leben? Wie rentabel kann das sein? welche Margen fallen an und das ist auch wirklich so ein großer Ballon, der da quasi mit einfällt und man ist geschockt und überrascht und erbittert sehr, sehr mhm. oft, wenn man halt alle Ausgaben wirklich einfach äh, auf alle Fixkosten, alle laufenden Kosten sich zusammenfasst äh, und dann noch äh, sieht, okay, wie können wir dann über die paar Produkte, die wir haben, also wir sprechen das jetzt, ich spreche das jetzt mal über, mhm. äh, bezieht es auf unser Produkt oder unsere Produkte, wie sollen wir langfristig davon quasi leben können, und es ist auch ganz wichtig, dass man sich das wirklich realistisch mal aufschreibt. Ähm, was ist die Gewinnspanne? Wie viel Geld brauche ich im Monat? Und wie viele Produkte müssen wir denn, dann tatsächlich verkaufen, um davon wirklich mal leben zu können? Mhm. Ähm, also die, die Margen. Aber oftmals ist auch gar nicht, was ist halt das Ziel des Unternehmens? Ne? Also möchtest du halt alleine schnell profitabel sein? Mhm. Möchtest du erstmal ähm, oder möchtest du eine, eine Marktführerschaft haben quasi? Und dann ist es auch komplett oft normal, dass äh, man da viele Jahre lang äh, rote Zahlen schreibt, ja. äh, verdrängt aber quasi halt alle Wettbewerber und sichert sich hohe Marktanteile. Also das kommt immer ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, wir unser Ziel ist es, äh, ein gutes Produkt zu haben, was möglichst vielen äh, Kunden gefällt und dass wir aber auch wirklich davon leben können.
0: Ja, absolut. Also ist auch so ein bisschen, glaube ich, die Frage, da werden wir auch schon beim... Beim dritten Punkt, so wie finanziere ich das Ganze? Also, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel große Investoren mit dabei, die jetzt erstmal Geld in das Unternehmen schießen, damit es eben wachsen kann, dann sind diese Startups zu Beginn gewiss auch noch nicht rentabel. So, das dauert mit Sicherheit auch zwei, drei Jahre, vielleicht auch fünf Jahre, bis so ein Unternehmen rentabel ist. Aber es hat eben aufgrund der Finanzierung in sich auch genug Geld, um beispielsweise Personal zu bezahlen. Ein Unternehmen wie wir sind, die auf eine externe Finanzierung bisher gänzlich verzichtet haben, die stecken vielleicht in einer ganz anderen Situation und gucken, okay, vielleicht müssen wir aber dann doch eher rentabel werden, weil wir eben auch zu einem gewissen Teil irgendwann auch uns finanzieren müssen. Ähm, generell ist aber eine ja, fehlende Finanzierung, egal für welchen Weg ich mich jetzt entscheide, also ob ich jetzt bootstrappe und irgendwann einfach nicht mehr genug Eigenkapital zur Verfügung habe, ähm, ob ich auf Investoren oder auf Kredite angewiesen bin. wenn alles nicht vorhanden ist und ich äh, ja einen Liquiditätsengpass bekomme, dann ist das natürlich auch ein Grund, weshalb ein Startup scheitern kann.
1: Wobei ich jetzt einfach mal sagen würde, gute Ideen ähm, finden immer irgendwie äh, den Zugang zu Geld. Also in den allermeisten Fällen. Das kann halt einfach sein, dass es ein bisschen länger dauert oder ähm, dass man vielleicht von verschiedenen Geldquellen eine gewisse Summe sich holen muss. Aber an sich, äh,
0: wenn, wenn Menschen in euer Produkt glauben, dann werd, wird man Geld bekommen. Ja, aber man muss ja auch, also gerade so im Bereich Investitionen, muss man ja auch erstmal jemanden finden, der jetzt die geeignete Person dafür ist. Also, so, es gibt halt nun mal Startups, in die man, also, die eher eine Finanzierung bekommen als andere. Also, da sind wir ja auch das, das beste Beispiel dafür. Also, wir sind kein technologiegetriebenes unter, äh, Unternehmen. Ähm, wir sind ein rein weibliches Team. Also, schon mal zwei Faktoren, die auf jeden Fall uns äh, ja die suche nach einem passenden investor oder nach einer investorin auch statistisch gesehen einfach mal erschweren so und wenn ich halt eben vielleicht diese eine person auch wenn ich eine geniale idee habe äh, einfach nicht finde die das geld in mich investiert dann kann es natürlich auch irgendwann knapp werden so was die mittel angeht und also laut laut äh, statistiken ist dieser grund also das ähm, Liquiditätsprobleme sind auf Platz zwei der meisten meistgenannten Gründe, weshalb das Unternehmen ähm, scheitert, also bei knapp 29%. Prozent.
1: Ja, also das ist ja auch wirklich einfach, wenn man halt einfach kein, kein Geld mehr hat, um weiter zu wachsen, dann kann die Motivation, äh, der Wille äh, noch so groß sein, man, man kommt dann einfach nicht weiter und selbst wenn man das Geld hat und bekommt, ob man das jetzt äh, aus einer Eigenfinanzierung hat oder ob man das von Banken oder Investoren oder wie auch immer bekommt, dann ist es natürlich auch noch mindestens genauso wichtig, dass man das sinnvoll und strategisch einsetzt quasi. Ja. Ich glaube, das merken wir auch gerade mit oder auf der anderen Seite zu sehen, mit, dass man mit weniger auch schaffen kann, dass man vielleicht sogar kreativer arbeitet, vielleicht nicht so schnell wachsen kann dadurch, aber an sich genau hat man, glaube ich, unterschiedliche Wege mit dem Budget, was man eben hat, was zu erreichen. Und ab einer gewissen Grenze merkt man dann halt eben entweder, okay, wenn das Geld verbraucht ist. Ähm ich
0: würde einfach mal kurz einhaken, an der Stelle auch, weil du hast gerade was Gutes gesagt. Du meintest, dass auch wenn man wenig Kapital hat, dass man dann vielleicht sogar kreativer wird im Einsatz von diesem Kapital. Und ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall die Meister darin sind, ähm, mit wenig Geld extrem viel rauszuholen, einfach. Also, so das, was wir in die Unternehmen stecken, wenn man sich dann gleichzeitig anschaut, was, was haben wir bisher geschafft, dann würde ich sagen, dann ist es extrem viel. Ähm, da hätte man das Geld auch definitiv schlechter einsetzen können. Und, also, wir haben ja mit, ja, mit vielen Mitteln auch unabhängig ähm, von Geld, äh, großartige Sachen leisten, also nicht, dass man das jetzt irgendwie falsch versteht, dass wir womit wir bezahlen äh, ohne Geld, aber ne, du weißt, was ich meine, oder? Kannst du? Ja. So? <lacht> ich ich sehe dich wieder nicht. Also, dass man halt, dass, dass das auf jeden Fall auch noch eine Komponente ist, das ist vielleicht Grund äh, ja 3b, ähm, nicht nur, dass ich genug Geld zur Verfügung habe, sondern, dass ich eben auch das Geld Smart, äh, smart einsetzen kann und kreative neue Lösungen finde. Ähm, coole Leute, äh, die mir vielleicht mal so aushelfen können ähm, und so weiter und so fort. Also, ja. genau.
1: Was mir dazu eingefallen ist, und das kann man vielleicht auch auf den nächsten Punkt, nämlich, ähm, dass äh, das Team natürlich eine wahnsinnig wichtige Komponente ist, äh, vielleicht auch sagen, dass man nicht nur ein komplementäres Team braucht, was halt viele Kompetenzen und Faktoren mitbringt, ähm, sondern auch ein Team, was absolut leistungsbereit ist, was mhm. absolut über ähm, die eigenen Grenzen hinausgeht. Ich glaube, wir können sagen, wir sind uns beide zu nichts zu schade. Wir geben wirklich alles. Wir sind absolut lernbereit. Also, ähm, und selbst wenn wir merken, wir können was nicht, dann überlegen wir, wie schaffen wir es trotzdem irgendwie das, ja, das einzurichten, dass wir eben weiterkommen. Weil ähm, am Ende bringt es nichts, dann bock ich in der Ecke zu sitzen und sagen halt, hier kommen wir nicht weiter, das können wir selber nicht, weil das ist auch ganz normal, ne? also je besser das Team interdisziplin oder das ist auf jeden Fall nicht, nicht verkehrt, wenn ein Team sehr gemischt ist, das sind wir von unseren ähm, Soft-Skills, von den Hard-Skills auch, aber an sich sind wir natürlich sehr, sehr ähnlich, weil wegen Alter und Geschlecht und der Ausbildung, aber an sich ergänzen wir uns trotzdem krass gut und wir funktionieren als Team sehr, sehr gut, das heißt, auch wenn man jetzt sagt, okay, man stellt jetzt halt einfach ein komplementäres Gründerteam zusammen, heißt es halt noch lange nicht, dass die auch erfolgreich als Team zusammenarbeiten können. Ähm, das heißt, da braucht es so einen guten Mix. Und ich glaube, ähm, das ist sehr, sehr schwer, weil diese Gründung halt, wir sagen immer, wir haben so eine Ehe. Ähm, das bedeutet wirklich einfach auch dauerhafte Pflege der, der internen Teamkommunikation, der der Teamgemeinschaft quasi und das ist wirklich ein ganz wichtiger Grund ich überlege gerade auch ja doch mir fällt äh, direkt ein Team ein wo wir äh, zu glauben also wo das ähm, das ein Grund
0: war dass das Team nicht funktioniert hat und äh, die deswegen aufgehört haben wir haben relativ zu Beginn auch auf einer Netzwerkveranstaltung einmal diesen diesen Satz gehört als Investor oder als Investorin investiere ich nicht in das in, nicht in die Idee oder in das bestehende Startup, sondern in das Team. Denn letzten Endes ist ja das Team dafür verantwortlich, was Geiles aus dieser Idee zu machen. Denn alleine diese Idee zu haben, bringt sie noch überhaupt gar nicht auf den Markt und äh, macht auch überhaupt gar nicht ein rentables Geschäft daraus. Aber das, also das Team ist ja die entscheidende Komponente, die die Züge in der Hand hat und die entscheidend sein kann, ob das Unternehmen oder das Startup jetzt erfolgreich wird oder nicht, auch ein Grund. Übrigens ähm, kleine Randinformationen, weshalb wir immer wieder sagen: Sprecht über eure Ideen und habt keine Angst davor, dass ihr euch jemand klaut. Denn letzten Endes seid ihr alleine die Wunderwaffe jedes Startups, die eben diese Idee, auch wenn sie noch so gut ist, halt eben erstmal umsetzt. Und dann aber auch noch was richtig Geiles daraus zaubert. Und deswegen ist ein 1A-Team zu haben auf jeden Fall eine wichtige Komponente, was den Erfolg eines Startups bestimmt und eben auch wiederum natürlich auch zum Fall bringen kann, wenn das Team auseinandergeht beispielsweise. Also da habe ich auch in meinem sehr nahen Umkreis ähm, das hautnah miterlebt, wie ein Startup quasi, also... Verkauft wurde aufgrund dessen, dass letzten Endes in der Situation am Ende, wo es kritisch war und wo es wirklich auch schwierig war, ähm, nicht mehr zusammenhalten konnte. Ähm, und deswegen jetzt nicht direkt gescheitert, aber auf jeden Fall einen Weg eingeschlagen haben, den eigentlich alle nicht wirklich beabsichtigt haben. Also schaut, dass ihr coole Leute um mich rum habt.
1: Ja, wobei so eine, so ein Durchlaufen der Scheidung quasi ja immer einfach sehr nervenaufreibend und äh, schwierig ist. Aber ähm, kann dazugehören. Ähm, so, jetzt haben wir vier Faktoren. Die fünfte Sache ist ähm, unserer Meinung nach eine unkonkrete Positionierung und eine fehlende Abgrenzung von der Konkurrenz des eigenen Produktes <lacht> oder vielleicht auch eine schlechte Marktrecherche am Anfang. Ja. Ähm, das heißt, das ist wirklich äh, unumgänglich eine große Empfehlung hierzu nicht nur das am Anfang zu machen, sondern dauerhaft zu gucken, was gibt's am Markt. Wir fanden dieses Jahr endlich auch mal zu einer Messe, um nicht nur einfach dort eine neue Vertriebstätigkeit zu sehen, sondern eben auch, um dort einfach mal zu gucken, was macht denn halt der Markt. Zum Beispiel wie wir, also uns gibt es ja jetzt noch nicht am Markt, man findet unser Produkt und uns, aber an sich gibt es glaube ich verschiedene Möglichkeiten, wo man halt einfach mal mit der Konkurrenz auch in Kontakt treten kann. Konkurrenz ist jetzt auch so ein blödes Wort, aber na also an sich sucht euch verschiedene Möglichkeiten, nicht nur online, wo man halt auch wirklich äh, gucken kann, was gibt's Neues, sondern halt gerade wirklich auf Messen zum Beispiel äh, bei Ideenwettbewerben da immer mal ein bisschen gucken, ähm, was was passiert da gerade im, im eigenen Produktumfeld und was man vielleicht auch noch mit ergänzen kann, ähm, eine
0: Meldung? Eine Meldung? Ich hatte Angst, dass du zu Punkt 6 springst. Nee, ah. ich wollte noch was anderes mhm. sagen. Ich habe es aber jetzt gerade leider wieder vergessen. Ach, na toll. Das bringt ja gar
1: nichts mit Meldung. Das mmh, bringt dich nur durcheinander. Ja, ja, ja. Es fällt mir bestimmt gleich Okay,
0: während, während du nachdenkst, da würde ich kurz einfach sagen, dass... Ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen.
1: Ich habe meinen immer noch vergessen, auch sonst cool. hätte ich weitermachen nee, können. ich glaube, ich
0: habe ihn wieder. Ähm, dass sich erstens anzugucken, welche Marktteilnehmer sind sonst noch auf meinem Markt unterwegs, also quasi um ein anderes Wort für Konkurrenz zu finden, wer ist da sonst noch, was machen die? Ähm, und wie stark sind die vielleicht auch und wessen, also was für eine Strategie haben die? Denn wenn ich jetzt ein identisches Produkt entwickle, mit, also gleichzeitig oder kurz danach oder kurz davor, wie auch immer, von einem größeren Gegenspieler, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der, weil er halt eben viel mehr Macht besitzt, viel mehr Geld hat, dass der mich einfach ausschaltet, ja extrem hoch. Und ähm, was wir auch mal von einem sehr erfolgreichen Gründer lernen durften, war, dass man nicht zwingend versuchen sollte, sich halt anzulegen mit diesem anderen Player, wenn man schon weiß, okay, man hat jetzt vielleicht eh nicht so wirklich eine große Chance gegen den, sondern dass man versucht, Synergien zu bilden. Also, dass man auch, wenn man vielleicht in einem ja, Konkurrenzverhältnis eigentlich miteinander steht, dass man sich aber trotzdem so positionieren und abgrenzen kann und ähm, gemeinsam arbeiten kann, ein Stück weit. Also gucken kann, wie kann ich, also meine Dienstleistung, mein Produkt, diesen Player vielleicht ergänzen. Also wie können wir irgendwie gemeinsam koexistieren, ohne dass der eine den anderen quasi direkt bekämpfen muss. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine Strategie, ähm, die man ja, im Hinterkopf behalten sollte, dass man jetzt nicht direkt auf Angriffsmodus geht, sondern sagt, okay, wie können wir vielleicht auch gemeinsame Synergien bilden? Wie kann ich mich als Unternehmen neben diesem größeren Unternehmen vielleicht auch entsprechend positionieren? Was sind meine Werte? Auch äh, eine sehr wichtige Sache, wenn wir uns auch das Geschehen auf unserer Welt anschauen und generell den ähm, ja, Zielen äh, auch zielgruppenspezifisch, aber ist Nachhaltigkeit ja auch ein großes Thema. Also zu gucken, das ist ja auch so ein bisschen unsere, ja, ich will es jetzt nicht sagen Strategie, weil es leben wir ja auch. Also es sind unsere Werte, dass das Unternehmen vielleicht auch ähnliche äh, ähm, Produkte ja entwickelt, auch wenn unser Futterbeutel definitiv anders aussieht als der der Konkurrenz. Aber was uns zusätzlich vielleicht auch noch abgrenzt, ist eben der der Nachhaltigkeit, dass wir regional produzieren und so weiter. Also damit kann man sich auch schön und konkret ähm, neben der Konkurrenz positionieren. Yes. Und was ich sagen
1: wollte, hast du quasi auch schon hm. äh, unter dem Begriff schon mitgesagt, nämlich die Strategie. Ähm, und das äh, haben wir auch gemerkt, dass es das wirklich sinnvoll ist, sich äh, langfristig Gedanken zu machen, schon auch zu Beginn, mal zu überlegen, was sind äh, unsere Ziele in, in ein, drei, fünf, zehn Jahren und dann halt wirklich dauerhaft einfach immer zu gucken, was was ist unsere Strategie, was ist die Strategie von anderen, ähm, dass man halt einfach da auf einer Welle surfen kann als Team. Äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ansonsten gibt es sicherlich noch so ein paar kleine Faktoren, die da mit reinzählen, ähm, woran Startups scheitern. Ähm, ganz am Anfang auch, das hatten wir hört man sehr, sehr oft, dass der Zeitpunkt einfach falsch gewählt ist, ne, dass Produkte zu früh für den Markt sind, dass, ähm, dass vielleicht auch zu durchgegebene ähm, externe Faktoren, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, Kriege oder halt ähm, Pandemien, ähm, dass da quasi einfach das Produkt nicht aufgehen kann. Das kann man vielleicht auch so an einem Kinofilm zum Beispiel ganz gut sagen. Ne? Also ähm, da wird ein Kinofilm produziert und dann haben die Kinos zu und dann muss der halt einfach zwei Jahre ruhen. Ähm, als Unternehmen hat man nicht immer das Geld dann zwei Jahre zu ruhen. Ne? Also, ähm, also Zeitpunkt zum einen, das kann man halt nur so semi beeinflussen. Ähm, was wir vielleicht auch merken, das ist ähm, das Gesamtkonstrukt einer Firma, nicht nur intern, sondern auch extern. Wie schafft man es, möglichst zuverlässige Partner langfristig an der Stange zu halten? Äh, also das Partnernetzwerk, ähm, von dem man direkt angewiesen oder abhängig ist, um das Produkt entstehen zu lassen. Wahnsinnig wichtig, da ganz viel, viel Feingefühl reinzustecken und da ähm, äh, ja die als zuverlässige Partner zu haben. Und ähm, vielleicht auch einfach nochmal so übergeordnet einfach im, im Team, ähm, einfach ein Sinken der Motivation durch Fehlschläge, einfach dann ähm, dass es dann ja. Keine Kraft mehr da ist, keine Wille mehr da ist, keine Energie, keine, kein Sauerstoff. <lacht> kein Sauerstoff, nee, auch einfach vielleicht ein, nicht mehr Glauben an das Produkt, weil man halt eben durch, ähm, durch Feedback, durch Fehlschläge und so weiter dann vielleicht doch auch sich nicht mehr selber genug motivieren kann oder das Team kann sich nicht mehr motivieren, ähm, kann ich mir alles gut vorstellen und habe ich auch irgendwie alles schon mal ein bisschen gehört.
0: Mhm, das ist jetzt ein paar kleine Punkte unter unserem sechsten Punkt zusammengefasst, die auf jeden Fall auch zum Scheitern von einem Startup führen können. Ich möchte zum, zum siebten Punkt kommen, den letzten und der vielleicht auch tatsächlich, den nicht jeder auf dem Schirm hat, aber der sehr entscheidend sein kann und das ist das Netzwerk. Also sich ein Netzwerk aufzubauen, Hanna hat es gestern beim Abendspaziergang noch einmal erwähnt, kann so krass entscheidend sein, was den Erfolg von einem Startup angeht. Und das kann man mit Sicherheit auch wieder ein bisschen kombinieren mit der Kreativität, die wir bereits genannt hatten. Also wie kreativ sind Teams äh, mit ihrem Geld beispielsweise? Ähm, wie kreativ sind sie, ja, bestehende Netzwerke anzuzapfen, zu finden, mit den entsprechenden Leuten zu kommunizieren und ja die einem eben an der Stelle, wo man gerade steht und vielleicht vor der Hürde, die man gerade nehmen muss, weiterhelfen können. Wer kann einem hier die Hand reichen? Und es ist auf jeden Fall wichtig, nicht in dem Moment, wo ich ein Problem habe, zu versuchen, sich ein Netzwerk aufzubauen, sondern das von Anfang an zu machen und stetig zu pflegen. Und natürlich lebt ein Netzwerk nicht nur davon, dass man nimmt in dem Moment, wo man was braucht, sondern dass man halt auch gibt. Also aktiv sich ja mit leuten zu umgeben die einen bereichern sei es jetzt hinsichtlich fachlicher natur also dass sie über expertise verfügen die ich vielleicht nicht habe oder sei es auch dass sie mir ein gutes gefühl geben und einen motivieren können wenn man dann vielleicht mal doch irgendwie äh, den kopf in den sand steckt also sich ein ja, gutes netzwerk aufzubauen würde ich sagen ist auf jeden fall noch auch ein, ein wichtiger punkt der entscheidend sein kann und ein fehlendes Netzwerk eben auch dann ein Punkt, der letzten Endes vielleicht sogar zum Scheitern von einem Startup führen kann.
1: Ja, also genau, das Netzwerk haben und richtig nutzen. Ne? Also jetzt nicht nur eigensinnig, ich glaube, das merkt man dann sehr schnell, wenn man eben nur nimmt, sondern man muss natürlich auch geben. Ähm, und ich glaube, auch, was da wichtig ist, dass man halt nicht leise ist, wenn Probleme da sind, sondern dass man gerade dann das Netzwerk nutzt, weil ähm, Gerade so in der Startup-Welt, alle haben oder sehr viele haben die gleichen Probleme, haben die gleichen Erfahrungen gemacht und ähm, das, was die die Bubble wirklich auszeichnet, ist natürlich ähm, oder ist ziemlich sicher das Teilen von Erfahrungen und das Füreinander-Dasein und das Untereinander-Stützen
0: und ähm, ja. Da ich äh, inzwischen auf jeden Fall einen leichten Sauerstoffmangel habe und Hunger verspüre, denn es ist Mittagessenszeit, äh, möchte ich gerne äh, zum Abschluss dieser... Ich habe noch eine Frage an dich. Ja okay.
1: <lacht> ja, okay. wir machen noch einmal kurz Sauerstoff hier rein. Ähm, also wir können diese äh, sieben Faktoren ja vielleicht nochmal kurz nennen. Ähm, und zwar Marktnachfrage, zu gering, unzureichende Rentabilität, fehlende Finanzierung, ähm, Team und um konkrete Positionierung beziehungsweise abgrenzende von... Kon Abgrenzung von der Konkurrenz nicht genügend, Zeitpunkt, Abhängigkeiten von Partnern und Netzwerk. Was glaubst du, was unsere größte Wahrscheinlichkeit von den Faktoren her ist, warum der Dummy nicht funktioniert?
0: Also ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise das ist ja jetzt was, was wir mit der Crowdfunding-Kampagne auch so ein Stück weit rausfinden möchten, dass gegebenenfalls die Nachfrage zu gering ist für dieses Produkt. Mhm. Was denkst du?
1: Äh, ja, das glaube ich auch. Gekoppelt mit der Zahlungsbereitschaft. Mhm. Dass es wirklich also sich rechnet. Ich, ja, genau.
0: Ja, gut, dann sind wir uns einig. <lacht> <lacht> dann äh, ist schon mal gut, dass der Rest passt. <lacht> ähm, ja, jetzt liegt es daran, das eben herauszufinden. Und hier... Ähm, ja, auch nochmal der der Link äh, auch zu unserer Podcast-Folge mit Stefan. Eine Crowdfunding-Kampagne macht man nicht nur, um gegebenenfalls eine kurzfristige Finanzierung, also eine, eine erste Finanzierung zu bekommen für ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern eben auch, um herauszufinden ähm, ist dann eben der Markt groß genug. Also gibt es genug Leute, die das unterstützen wollen? Nicht, weil sie ähm, uns mögen, sondern weil sie Interesse an dem Produkt haben. Und ähm, genau deswegen führen wir das auch durch und so auch den letzten Punkt, der uns das Genick brechen könnte, ja, zu klären. Jetzt möchte ich aber zum Abschluss noch sagen, dass, wir haben es zu Beginn schon gesagt, Scheitern ist nichts Schlimmes. Es ist etwas, was dazugehört. wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist jeder erfolgreiche Unternehmer, jede erfolgreiche Unternehmerin gewiss schon einmal gescheitert mit einer vorherigen Idee. Und in den USA ist es sogar so, dass man eben diese Projekte, in denen man gescheitert ist, also Unternehmungen, Startups, die man versucht hat aufzubauen, aber hat nicht geklappt, die schreibt man sogar gefühlt extra dick in seinen Lebenslauf hinein. Und wenn da noch nichts steht, dann ist es Teil der Bucketlist, also was man unbedingt mal gemacht haben muss. Denn der Grundgedanke der Amis ist, dass, wenn ich diese Erfahrung schon einmal gesammelt habe, dass ich mit etwas scheitere, dann passiert mir das hoffentlich nicht noch einmal. Und äh, mit diesen Worten möchte ich gerne, außer Hannah noch eine Hand Sieh durch, tun. zieh durch. <lacht> <lacht> Den letzten Atemzügen. Ähm, ja, Richtig. diese Podcast-Episode beenden. Ähm, go for it und... Wenn es nicht war, dann soll es nicht gewesen sein und dann hast du schlimmstenfalls dazugelernt. Ja, und
1: vielleicht denkt ja auch jemand hier, er kennt sich wieder, hat vielleicht entweder Ergänzungen oder sagt vielleicht sogar, er hätte Lust mit uns darüber zu sprechen, ähm, warum er vielleicht gescheitert ist, äh, wäre wär eine coole Sache auf jeden ja, Fall, hätte ich... Äh, Freuen wir uns auf dich. Freuen wir uns auf mhm. dich. Wir versprechen auch mehr Sauerstoff und <lacht> vielleicht eine bessere Tonqualität. Ich hoffe auch, dass wir jetzt nicht noch in die Luft fliegen, weil das Essen schon auf dem Herd und im Ofen steht. <lacht> ja, dann aber schnell. Geht's aber schnell. Happa, mhm. happa. Wir hoffen, du hast dich davon nicht abschrecken lassen und erkennst vielmehr jetzt das Potenzial einer kritischen Betrachtung deines angehenden Businesses beziehungsweise deines bestehenden Startups und... Ja, ähm, Fehler gehören dazu. Äh, man kann sicherlich nicht alles vorher schon genau ausschließen, aber am Ende muss man es einfach wagen.
0: Wir hoffen jetzt, du lässt dich von ja, den möglichen Gründen des Scheiterns von einem Startup nicht abschrecken und erkennst vielmehr das Potenzial einer ja, kritischen Betrachtung deines angehenden Businesses oder deines ja, bereits bestehenden Startups. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, herauszufinden, wie hoch unsere Marktnachfrage denn nun auch ist und ob das vielleicht ein potenzieller Grund für uns ist, dass das Startup scheitert, dann kannst du sehr gerne einmal auf unserer Webseite vorbeischauen, wo es ja um die Crowdfunding-Kampagne geht. Und vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen. Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin, die gegebenenfalls Interesse an einem innovativen Trainingszubehör für die eigene Fellnase hat. Der Link lautet pavau.com slash pages slash Futterbeutel. Wir packen den Link auch gerne noch einmal in die Shownotes. Wir freuen uns, wenn du vorbeischaust und dich informierst und vielleicht auch auf die Mailingliste setzt zur Erinnerung, wenn die Crowdfunding-Kampagne startet. Tschüss. Adieu.